1: Meus amigos, época de Copa do Mundo, tá todo mundo aí acompanhando ou não, né, eu não sei vocês, mas eu tentando ver todos os jogos, e fazendo uma relação com o cinema, nós somos chamados de pais de futebol, temos cinco títulos mundiais, nossos jogadores são referências, mas por que diabos no cinema nós não temos um filme expressivo de futebol? Ah, a gente tem, de repente, algumas cinembiografias como Heleno, o Heleno...
0: filme do Pelé? Não, o <risos> não.
1: A gente seria melhor ter esse <risos> filme. Pelé, não. Tem o Pelé Eterno, né, mas tem um outra biografia que me fugiu. O Pelé Eterno do Documentário, né? Com cenas da carreira dele. Também tem aquele Boleiros, Boleiros 1 e 2, eu só assisti um, um pedaços assim há muito faz anos. Mas a gente não, bem da verdade, a gente não tem um filme falando dessa paixão mesmo, que é o futebol do pontos de vista de brasileiros. Não, não, alguma coisa assim que fale, nossa, esse é um filme referência do esporte. E mesmo que fosse fantasioso, né? Pô, se a gente pega futebol americano, beisebol, basquete no cinema americano, tem N filmes, né? A gente pode até falar bem ou mal da qualidade deles, mas a, quest a questão é que eles existem, né? Aqui no Brasil, não. Por quê? Será que ninguém quis fazer? fazer isso com certa seriedade? Achar que ia ficar galhofa? O que vocês acham disso?
2: Olha, é estranho, cara. Eu, eu também já me peguei pensando nisso, né? Se você vê o, o futebol tem tanto apelo no Brasil e com tanto investimento que cinema vem tendo nos últimos anos. A gente teve Heleno beleza. Mas você não vê tem tantas histórias de jogadores do passado que poderiam gerar bom, bom, boas histórias para filmes, mas você não, não vê nas telas. Talvez no futebol que a gente vê mais é Alguns documentários, mas Filme, filme mesmo, sinceramente É um mistério, por que que não Não, não se investe. O Heleno, o Heleno Teve uma, até uma boa recepção Por público e crítica, assim, não foi um sucesso De bilheteria, mas eu lembro que ele teve Uma boa repercussão, e até achei Pensei na época que poderia, né Talvez incentivar novas, novas Cinebiografias, né A respeito do mundo do futebol, que tem Tanto coisa de bastidores Tanta riqueza de detalhes Questão de rivalidades, de nunca foi explorado. Sinceramente, eu não entendo o porquê de não ser.
1: E isso é mundial também, porque o último filme que eu vejo, assim, que eu me pego lembrando sobre futebol ou soccer mesmo, é aquele Victory, é, Fuga para a Vitória, um, que tem o Pelé no elenco, junto com o Sylvester Stallone, que eles enfrentam um, um time de nazistas,
2: Nossa, e eles sei, querem fugir, sei. né, no meio, do, no meio do jogo. Meu Deus, é, sei, sei, é. <risos> Lamentável, infelizmente, eu sei. É, então, é, não tem muito exemplo. Eu lembrei que, não é um grande filme também, mas tem aquele o maldito futebol clube, tem... Poxa, olha só, a gente tem que ficar puxando na memória Eu lembrei aqui, mas é documentário Aquele Todos os Corações do Mundo
0: uhum. Se eu não me engano, é, é documentário Então? Tem muito um documentário Mas questão de ficção, assim Feita pra, pra vender, não tem É
1: estranho Eu lembro um com Jason Statham, teve uma refilmagem americana Com o Adam Sandler que virou futebol americano
0: Nossa, isso eu não conheço Eu lembro de um filme que eu assisti quando eu era novo O nome original é Shaolin Soccer Ah, Shaolin Soccer, isso é engraçado Ah, sim, cara. sim, é, o nome, é, é, é Futebol Clube. É sensacional mais. É uma comédia
1: que os, os competidores são aí um, Shaolins, né? São artistas marciais É, é uma zoeira <risos> assim, mas é.
2: Assim... É muito é. zoado, cara. <risos> Ó, tem um que, que eu lembrei agora, que assim, não é bem sobre o futebol, mas tem um, um pano de fundo, que é o, o ano que meus pais saíram de férias. Mas ah, não é, é verdade, bem futebol, né? né? Mas assim, não, não é aquilo que a gente tá querendo, tentando abordar aqui, mas é, é muito estranho, é muito estranho não, não ter. E bem o, o Thiago falou certo, se você pegar, não, ah, não só no Brasil, não, você não vê histórias como em outros locais. Apesar de
1: futebol americano ser uma coisa, assim, comum em Hollywood, afinal de contas, sei lá, 60% da produção que já chega aí no mundo é são deles, mas pô, tem Argentina, própria próprio Espanha, o que eu já vi, algum, algum por aí de vez em quando são documentários sobre times.
2: Ah, sim, sim. Documentários é, é, é um fenômeno curioso. Por exemplo, eu lembro que acho que foi em 2010, mais ou menos, eu estava na Bahia e eu assisti lá o documentário a respeito do Bahia. E assim, na cidade foi uma febre, um sucesso, por ser um time local. E no restante do Brasil não passou. Ano passado, quando o Atlético Mineiro Leona, a Libertadores, foi lançado dois documentários, um sobre a conquista da Libertadores e um sobre o Ronaldinho Gaúcho foi assim, um sucesso também de vendas acaba sendo restrito, né fica a coisa muito local mesmo, o São Paulo mesmo lançou, Sim, o Soberano o são Paulo...
1: exatamente, São Paulo tem dois Soberano 1 e 2, são... são documentários mas enfim, ainda falta algum filme icônico, né, algum filme assim que não seja próprio até outro, por exemplo, eu nunca vou ver o filme da Fiel, por exemplo, eu não me interesso não se... <risos> entendeu? Ah, falta algum filme assim que talvez um, né eu acho que o sistema nacional perdeu uma grande oportunidade de fazer alguma coisa relembrando a Copa, a primeira Copa do que, que aconteceu aqui nos anos 50, poderia ter feito poderia coisa. ter
2: aproveitado, né? justamente estamos em ano de Copa, Copa no Brasil e, e você não vê, na verdade quando a gente vê, é, ou a, assiste qualquer coisa sobre a Copa de 50 a gente só vê aquele lance do gol que o Barbosa sofreu, você não vê mais outro lance nenhum da Copa, é só aquele lance aquele, sei lá, tem 10, 15 segundos é só aquilo, e assim, você vê que o cinema perdeu, <risos> poderia ter aproveitado a oportunidade Autrindade, né?
1: Não, é isso aí. Estamos esperando aí, produtores, por favor, façam um filme que una essa paixão aí que a gente tem com
2: <risos> cinema e futebol, né? Tá precisando.
0: Que tem a identidade nacional de preferência, né? Sim,
2: sim. Trate o, o futebol e tem... brasileiro. E tem mercado pra isso. Poderia criar uma história de pano de fundo de ficção, por exemplo. Pega a, a Copa do Mundo mesmo, 1950. Poderia criar alguma história pegando como pano de fundo a Copa, ou aí de algum personagem afinal. Poderia criar uma história em torno disso. E você não vê a criatividade né, ou boa vontade,
0: sei lá, não veio investimento pra isso. É, eu vi, eu vi que ia sair um filme sobre a criação da FIFA não sei se saiu. Se ah, eu não tô
1: interessado nisso.
0: É um... <risos> Com o o rough.
2: Não, de repente pode
0: ser mais, né?
1: Não é isso que a gente, não é isso ainda, né? Não, se bem é, que um filme sobre é a ainda.
2: FIFA seria, acho que uma mistura de poder do chefão com os bons companheiros, Bom, né? Então,
1: <risos> se for nesse, ponto se for disso, nesse é eu acho que é legal demais, né? Algum, algum, alguns ossos quebrados aí, alguns, é. algum sangue na tela <risos> que é o Thiago Tigre? <risos> Aqui é o Marcelo Zagnoli
0: E aqui é o Matheus Souza.
1: E você está ouvindo o TigreCast pelo Portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor. Gente, hoje vamos falar então de 2001 O Maldicé no Espaço, que é o meu Filme preferido, já vou dizendo logo, se alguém não gostar Já não é meu amigo <risos> Não foi meu filme, desde, desde o começo Meu filme preferido, mas eu criei um carinho Com ele ao longo dos anos, né Mas antes de falar de 2001, vamos é, falar de Kubrick em si, quem é o diretor Stanley Kubrick, além disso, o Stanley Kubrick é o meu Diretor favorito, né, eu tentei nessa Última Mostra de São Paulo ver todos os filmes dele Que eu, que eu pude, né? é, que eles vieram Restaurados, e... só que eu não consegui ver Todos, né, eu só consegui ver o The Killing para o Dr. Strange Love, né, que aqui no Brasil é Doutor Fantástico, também vi 2001, e Laranja Mecânica, e Barry Lindon e o Iluminado, né, eu consegui ver esses filmes aí já nessa tela grande. Faltou, né, o Narciso para Matar, o... e o último dele, né, que é o... De, Olhos De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados, isso, infelizmente, é isso, né. Mas, assim, como diretor, ele, ele antes era, ele era fotógrafo, aliás, ele fez uma carreira interessante como fotógrafo, né. ele vendeu vários é, é, trabalhos dele para uma pra revista, revistas americanas, revistas inglesas, principalmente a Look Magazine. Ele foi jornalista, ele era um exímio jogador de xadrez, né? E por isso eu me vejo um pouco como Stanley Kubrick, porque eu fiz fotografia, eu jogava xadrez, claro. Eu não era muito, era péssimo em jogar xadrez, né? Mas enfim, eu eu <risos> gosto de pensar que tem um pouquinho de Kubrick em mim aí e um dia eu vou ser um, <risos> um diretor aí parecido com ele. É, quem a gente sonha, né?
2: o Kubrick também é o meu diretor favorito. Né? E você me falando a respeito da mostra que teve em São Paulo no ano passado e a exposição do Kubrick foi uma coisa muito maravilhosa, cara. Você
1: sabe que eu vi, vi gente falando mal dessa moça, falando que era pequena? Nossa, cara, eu não, ah, sabia, não. Que, eu não sabia que a ah,
2: Misa mas... era tão grande. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Não, não, cara, eu fico até nervoso com essas coisas. Uma exposição linda daquela, com um acervo daquele, e assim, a gente que vive, né, respira cinema, a gente sabe que o Kubrick foi, sei lá, um gênio, pra mim também, o meu diretor favorito, o maior gênio que teve no, na história do cinema. Toda a obra dele, assim, que é complexa e fascinante, e na exposição a gente pode ver como o Kubrick era completamente maluco e obcecado em relação ao trabalho dele. Eu pego, por exemplo, as anotações que ele estava fazendo para Napoleão coisa absurda, absurda. E o Kubrick tinha muito disso. Quando ele se propunha a algum projeto, ele estudava o assunto assim, imensamente. Ele dava quase um PHP no um assunto. Ele ia estudar, ia pesquisar. E era por isso que os filmes dele demoravam tanto tempo para serem feitos. Se você olhar a Carreira dele, não tem tantos filmes como, sei lá, Hitchcock, por exemplo.
1: Principalmente porque ele viveu pouco, eu acho, né? Sim, sim, viveu muito pouco, cara pouco relativamente, né? Porque afinal você ele tinha 70 anos, mas... Não, não, viveu pouco,
2: pouco. Eu acho um injustiça, um absurdo é. ter morrido. Caramba, ele, foi, ele foi deve estar vivo até hoje. 40
0: anos, né? Mais ou menos. 40 não, não anos. é um
2: absurdo, é um absurdo. Ele é um cara que não, não tinha o direito de morrer. É, sim, eu também acho, <risos> concordo. É um cara genial, totalmente obcecado e você citou a questão que ele iniciou a carreira dele como fotógrafo, né? E ele já tinha um olhar diferente. Tem uma foto que ele tirou, que foi famosa, se eu não me engano, foi na época da depressão que ele tirou a foto porque era um senhor é, lendo o um jornal tendo a reação de uma notícia negativa algo assim enquanto todo mundo na, na época estava pensando no problema da depressão Posso estar enganado mas enfim era um, algum problema econômico que os Estados Unidos passava o clube que olhou o que a pessoa estava sentindo ali naquele momento e essa foto dele ficou muito famosa tanto que, que abriu portas para ele e assim é isso se você já viu que ele desde tipo de jovem já, já já tinha um olhar diferenciado Sobre, sobre a arte, sobre vida e a gente foi vendo isso ao longo da carreira dele, né Bom, a gente não vai detalhar aqui todos os filmes, né? Mas a gente vê que desde o início ele já tentava imprimir um estilo, um algo diferente do que vinha sendo feito.
1: A guerra é um tema bem comum, né? Na filmografia do Kubrick Você tem Path of Glory, né? Que é Glória Feita de Sangue, que é o um filme de 57. E que é um filmaço. Eu cara. gosto muito desse filme. Eu,
2: eu, eu não sei como as pessoas, às vezes até cinéfilos mesmo, não conhecem esse filme. É um puta de um filme, um filme sobre guerra, um filme tem um filme, cara, que tem uma mensagem, assim, anti-guerra anti mesmo, que é sensacional, cara. Ah, ó, pra quem não, não viu, vale a dica é um filmaço sobre guerra, filmaço mesmo esse, esse filme tá na
0: minha, na minha lista há uns três anos já <risos> cara, pode, pode ver, cara pode é, ver, você, é sensacional você
1: ele. pode ver tem o Kirk Douglas, tem assim, cenas que você vê desde o começo, esse não é o primeiro filme do, do Kubrick, né? o primeiro chama Fear and Desire, que é o próprio Kubrick não gosta muito desse filme, né, eu tava lendo uma um, um livro sobre isso, ele tava assim ele fala assim, ah, eu, tá, eu comecei, beleza mas eu tava meio cru ainda, então tem esse tem depois, tem Spartacus, não, não deixa de ser um filme sobre guerra, afinal de contas, né? Sim,
2: sim, é um conflito,
1: né? Tem o Doutor Fantástico que é uma interpretação de como seria a Guerra Fria se ela tivesse dado tudo errado, com um, um toque de comédia que é fantástico. Fantástico. O time, Muito tá, peculiar. O, o time, eu quero fazer um de um, um cast sobre o Doutor strange, strange Love, mas tem um time de comédia, principalmente sobre o pelo personagem que dá nome ao título, que só vai aparecer no começo do terceiro ato, que é um cientista nazista, né? como muitos foram né? Na, nos Estados Unidos, né? foram levados para os Estados Unidos de, depois da Segunda Guerra Mundial e ele tem o braço dele que fica
2: fazendo <risos> uns chiques, né? uns da,
1: <risos> da da saudação nazista, mas é fantástico, né? Tem o um projeto não finalizado de Napoleão que ele queria fazer lá entre 68 e 71. Daí finalmente teve o Funeral Jacket, né? Que é o o Nascido para Matar, né? Que foi uhum. o penúltimo filme dele.
0: Em algum lugar aí você não pode esquecer de colocar o pouso do Homem na Lua, né?
1: Ah, bom. <risos> tá certo. É. Né? Tá. A teoria conspiratória que, que o Homem é não foi também. na Lua né? naquela época, em 69, foi só por do, 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 do que o Kubrick fez em, em 2001.
2: <risos> na verdade, o Kubrick é cheio de teoria conspiratória, né? Uhum. Dizem que ele tem uma foto de alguém muito parecido com o Kubrick, que era o Kubrick que estava na filmagem do suposto pouso à Lua. Aí Aí tem gente que fala que o Kubrick, na verdade, morreu, foi assassinado pela CIA. É um monte de teoria conspiratória. Mas uma coisa que é fato, o Kubrick sempre teve uma parceria com a NASA. Né? A gente vai abordar isso ao longo do cast, mas a gente vai abordar isso mais pra frente.
1: Ainda não vamos falar de 2001, vamos falar do que era ficção científica no cinema naquela época. Era uma coisa meio eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas era sempre assim, o ataque da formiga gigante, o ataque da mulher gigante, o ataque da lula gigante. É, a ficção científica era muito respeitada na literatura, mas quando chegava a gente falava de cinema, era tudo, tudo isso aí, era um termo trash, o termo filme B. Você pode pegar toda essa produção do começo dos anos 50, dos anos 60, você vai ver o filme B representado na ficção científica. Era uma coisa que não, não tinha um valor dramático no cinema, pelo menos assim, né? Nessa época, era tudo meio feito nas coxas mesmo. Tinha o seu público, concordo, mas mesmo assim a ficção científica antes de 2001 era muito fraquinha, era assim, era, era relevada. Estou me repetindo aqui, desculpa, mas ao termo filme B. É,
0: a, a gente tem ali na, no pessoal do expressionismo alemão, a gente tem algumas, algumas obras que dá pra considerar séries, né? Na, na ficção científica, acho que Metrópolis é o, é o maior exemplo.
1: É, Metrópolis é aquela, aquela talvez aquela exceção, né? Também tem o Dia que a Terra Parou. Tem Guerra dos
2: Mundos também.
1: Que são, são filmes interessantes, né? Também são dos anos 60, né? É, o Dia que a Terra Parou é de 51, a Guerra dos Mundos é de 53, né? Então é, temos assim, e você falou, e você falou aí, né, Matheus, de Metrópolis, que é dos anos, Metrópolis
0: dos anos 30, Metrópolis 27, é
2: 27, né? 27,
1: aliás, 27. 27. 27. Mas é, aquela coisa, né? Eram exceções, né? É, são exceções. exceções.
2: Ah, e a gente não pode também esquecer, tem um que. É viagem à lua, né, que é hoje 1903, mas assim Não é que não era levada a sério Mas há, há algumas características né, Em relação à ficção científica Antes de Kubrick, era muito símbolo Da curiosidade humana né, Em relação à vida extraterrestre E tem também as limitações Da época, porque Como posso dizer, é uma, a maquiagem é Muito Tosca, né, que assim Você vê hoje, um ridículo ao contrário de alguns outros filmes, a gente vai abordar isso. O Pop 2001 que você vê parece que foi feito hoje. Os filmes anteriores não. A parte visual Sim. que incomoda-se. E o 2001, com certeza, foi o, o divisor de águas em relação à ficção científica. Talvez não só em
0: temática, mas em termos de estética. Isso é verdade. Aí a gente vê o próprio legado da carreira do Kubrick como fotógrafo. Porque ele, ele busca muito trazer a experiência dele como fotógrafo para os filmes dele. Então você vê uma, uma fotografia muito diferenciada do que se tinha antes. O próprio Planeta dos Macacos é de 68 também, uhum. e a gente vê uma diferença muito grande, né, na questão técnica. Sim, sim, você compara é os macacos dos dois filmes.
2: <risos>
1: é, tem isso, os macacos dos dois filmes, tá aí, tá aí. É a evolução <risos> técnica é, é bem presente aí. Uh, eu acho que eu poderia colocar nessa lista, assim, de, de que deram uma certa diferença no, no cenário. Talvez o filme do Godzilla, o original, o Godzilla, né, o que é de 56... De 54. Ah, não, 56 é a versão americana, né, que usaram é, as usaram cenas do, do japonês. Tem a primeira versão da invasão do, dos invasores de corpos, que é de 56 também. Tem alguma coisa outra, outra ali? Nossa, a, a produção... Eu tô vendo uma lista aqui na Wikipédia, a produção é, realmente é grande, mas são filmes que, se eu não eu, se eu não assistir, pelo menos eu só vi algumas, algumas cenas e realmente eu tinha essa impressão aí, como o Marcelo falou, sobre a, a produção, né? O, é, o valor que era colocado na, nessas obras, né? Mas eu digo assim, isso era, o filme era B, não porque o diretor era um diretor ruim necessariamente, mas é porque Hollywood não acreditava, né? É, é. questão de orçamento,
0: é, né? Era uma Hollywood. coisa. Se hoje é uma coisa de nicho, antigamente era muito mais, né? Sim, sim. Hum. O orçamento era muito
2: menor. Era quase que, ah, um hobby dos diretores Era muito mas Muito nicho mesmo, muito específico
1: E é claro que dá pra pegar alguma, Algumas coisas, né mas, E tem, por exemplo, o plano 9 do Espaço Federal Que é do Ed Wood, né Mas é considerado um dos piores filmes do mundo Mas virou, <risos> depois virou cult, né
2: uhum. é, Tem vários filmes dessa época Que viraram cult, né Mas é, é aquela coisa Tem muito filme de ficção científica dos anos 50 Que hoje a gente fala que são os filmes best, mas na época que eles não foram feitos para serem filmes B, eles se tornaram filmes B as condições que tinham é. para filmar esses filmes e pela é.
0: recepção do público também. Sim, né? sim.
1: Pulando para 1968, vamos falar agora realmente de 2001, né, do, do, do filme em si. Eu achei bom a gente falar, assim, da, da, um pouquinho da produção. O Marcelo, né, você já tinha comentado rapidamente da questão da ligação do Kubrick com a NASA, né? Uhum. É esse, esse pulo, né, que aconteceu... Principalmente da dramaticidade, é uma coisa que o Kubrick estava notando, né? Ele falava assim: que ele viu ele o filme de ficção científica, pensava assim, ah, tudo bem, mas isso aí não me parece muito real, né? Então, apesar de ser uma ficção científica, ou não, a gente pode ainda falar dessa conotação: que em 2001 começou a ser uma ficção científica dramática, ou um drama de ficção científica, a primeira ficção científica com drama, e aí ele tem essa ligação com a NASA, né? ele é, 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 no, Até no DVD tem um documentário que é feito pela própria agência americana, falando de, do filme que lançaria. 2001 aí é eu o documentário de um, um ano antes eu estou bem lembrado falando assim sobre as, as tecnologias que iriam aparecer né, nesse filme né como seria no filme do, do ano 2001 claro que não, não chegamos muito perto ainda né apesar de a gente estar tá em 2014
2: é mas é engraçado assim não engraçado não é a palavra certa é curioso que quando o 2001 entrou em produção se não me engano foi 65 que o Kubrick teve a ideia né junto com Arthur C. Clarke poder produzir porque ele queria fazer um filme Sobre ficção científica E até então o homem não tinha ido ao espaço O que tinha Era algumas imagens né, De satélites Mas assim, o homem não tinha ido ao espaço E o que consegue retratar como eu posso dizer, a imensidão do espaço, a, a, as imagens da Terra, assim, de uma maneira que você fica pensando e você fala assim, poxa, mas como que ele conseguiu conceber isso se a gente não tinha imagem, vídeos do, do espaço ainda? E talvez foi isso que fomentou bastante a discussão do boato do que do ter feito as filmagens né, do Pouso à Lua, né? Existem mil e umas <risos> teorias na internet aí que contestam até hoje que o homem não foi à Lua que na verdade foi só uma filmagem do Kubrick, mas assim, é uma coisa de louco Mas aí você vê como que o Kubrick era, era um visionário Com 2001 ele acabou influenciando Vários outros cineastas e até mesmo A própria NASA Já vi um documentários a respeito de 2001 Que vários cientistas da NASA Projetaram é, naves Posterior, lembrando de, de 2001, e cineastas também Se você pegar Star Wars Várias naves têm um design muito parecido Com, com as naves que a gente vê em 2001
1: Entendi. Tem, tem. Aliás, é, eu tava lembrando, primeira cena que aparece a, a nave indo pra Jupiter Discovery, uhum. que ela vai, ela demora um tempo pra passar pela tela, que é pra mostrar a, a imensidão da nave, isso se reflete em Star Wars, assim, na cena abertura de Star Wars, e isso se reflete também quando a gente vê a uhum. lá em Alien, é, é, é assim. Sim, sim. É interessante assim, são. É, eu acho que se você que está ouvindo não conhece 2001, pelo menos acha que 2001 não é tão importante, porque o filme já tem aí seus 40 e poucos anos. Saiba que, pois, ele é muito importante para ficção científica por abrir esses caminhos aí. Não foi o primeiro filme de ficção científica, mas foi talvez o primeiro que conseguiu colocar um filme bem dramático, tentando aproximar da nossa realidade,
2: né? Isso é isso é que eu quero dizer, né? Não, ele foi divisor de águas, né? Ó, eu costumo dizer que 2001 tá para <risos> o assim como Jesus Cristo está para religião, meu amigo. Você pode não gostar de 2001, ok, mas não reconhecer, não entender a importância de 2001 pro cinema meu amigo, você tá, enfim você precisa estudar mais, assistir mais <risos> filmes, ler, porque você tem problema. É a mesma coisa que você falar que Jesus Cristo não tem importância nenhuma pra religião
1: Ah, e falando sobre o conceito de evolução... Esse é o mote principal da história, né? Você tem um filme que ele é praticamente mudo nos seus 30 minutos iniciais. Claro, começa com o alinhamento dos planetas, beleza? Entre Júpiter e a Terra. Tem a música que já a música do Richard Strauss. Mas aí começa a nossa, a nossa origem, né? A origem do homem, né? Pô, pelo menos como aqueles seres que tal, que, que são... Primeiros hominídeos, assim... Não, não diz assim... Não dá para saber de, com certeza se eles são astrolopitecos, mas enfim... Ali começa a, a evolução do homem, né? E aí, né, finalmente, a gente tem a, a figura, assim, que é clássica do, do monólito, né? Do, do monólito preto, que, uhum. de algum jeito, tem a ligação e aí ele serve pra dar um start, assim, né? Um começo, ah, assim, é né? Fazer aqueles homens lá, aqueles projetos de homens serem um pouco diferentes, né? Dos outros.
2: É como se desse um empurrãozinho, né? Pra, evolutivo ali. E, sabe uma coisa que eu fico pensando? Que, assim, na época, a gente não tinha trailers, não, não tinha como saber muito da história. E, Fico imaginando quem foi pro cinema Falando assim Vou ver uma ficção científica Ambientada no espaço E entra no cinema E, e, e vê aqueles 30 minutos iniciais Que não tem absolutamente <risos> nada Não tem diálogo o cara, o cara deve até pensar no mínimo Que ele entrou na sessão errada E aí é. você vê como que o que É um monstro É, um, é... É um gênio esse cara eu, eu, Não tem palavras Por exemplo, aquele plano Logo no início que mostra Alinhada a terra, o sol e a lua Eu acho aquela coisa linda, linda, linda Absurda de linda, é, é o plano que eu mais gosto No filme, de tantos, assim pensar, parar pra pensar é o que eu mais gosto e aqui ali é de uma simbologia de uma beleza, assim, uma coisa monstruosa, monstruosa e a gente vai vai pegando o a questão do monólito, é como se ele aquela parte ali, você vê, eu acho que eu tinha comentou a questão do start né é como se ele servisse em algum propósito, não explico o que ele é e pra mim não é necessário explicar o porquê ele tá ali, mas você subentende que ele, ele tá dando um empurrãozinho ali para aqueles seres irem para frente, pra eles avançarem de algum modo. E uma coisa que dá até pra fazer uma associação que quando o macaco toca no monólito, é bem parecido com a figura de Adão enquanto é tocando deus da capela
0: assistir, né? Sim, sim. A referência é bem clara,
2: né? Gostei da interpretação. Eu não tinha pensado nisso antes.
0: É, então é. repara
2: pra você ver o jeito como ele toca. assim Pode ser viagem minha, mas... Não, faz todo sentido.
1: <risos> e aí nós temos o, o pulo, né? Primeiro é, é ele aprende a, a usar ferramentas, né, afinal de contas ele descobre que um osso é duro o suficiente pra você dar uma porrada na cabeça de alguém, no caso na, de tribos rivais ali, da, daqueles outros macacos que disputavam uma, um pouco de água, e ali tem a, a percepção que finalmente pode ter alguma coisa diferente, né, claro que para aqueles seres é, talvez eles, eles não, não, se to, não se tocaram disso, né, afinal de contas a, a tecnologia não existia, e tem a, a cena que é bem icônica, que talvez é, as pessoas não, não entendam, né, que é aquele que é o match Cut, né, que é o é, Técnica que a gente chama de Match Cut, né? Que é o osso que se torna, queria é objeto espacial, que eu só soube pelo documentário que é uma bomba.
2: É que na verdade é ele tinha um pano de fundo, né? Pra ser uma nave que carregava uma bomba ou uma própria bomba, mas o Kobe, que ao longo do, das filmagens ele mudou também o roteiro. Então, assim, ele acabou descartando a ideia. Ele ia até usar aquilo no final, o final seria diferente, mas ele acabou descartando essa ideia. Porque ele já tinha abordado a questão de bombas em Dr fantástico. Então eu não queria repetir. Mas é, se a gente pega o documentário para ler, lembrando que isso é uma informação adicional. Não alterem nada a concepção do filme. Mas é, se você pega o documentário para ler, se você para assistir, pega o, outros artigos para ler, é citada essa questão da, daquela espaçonave ser uma
0: bomba ou ela estar transportando uma bomba? Eu vou voltar um, um pouco, só para não ter que falar depois, ficar descontextualizado naquela parte que o Marcelo falou que é o plano preferido dele, que você tem o sol e a lua e a terra se alinhando e bem no, no ápice da música de abertura, né que é quase apoteótica, vocês, vocês não, não, não veem uma, uma semelhança daquele plano, uma sugestão de um parto acontecendo ali, que você tem o, o sol nascendo assim, e aí primeiro tem só a cabecinha, e depois ele nasce <risos> todo e a música cresce. É, é, é coisa. Eu
2: não tinha pensado, mas, mas faz sentido sim. Faz sentido também. Faz é. sentido
0: você fazer uma.
2: como se fosse uma simbologia de um, de um nascimento. E na verdade, aquele momento
0: do filme é um nascimento,
2: talvez, do ser humano ali. Não um nascimento, mas assim, um despertar.
0: É exatamente a, a aurora, né?
2: A aurora que dos é, homens. É como...
0: Ele começa, a Aurora do homem. É. é, que é o nome do capítulo, inclusive essa, essa parte do monolito É porque assim, eu acabei levando muito Essa parte mais simbólica, quase religiosa Mesmo, a gente tem sempre Ouviu aquela, aquela pergunta De, e se os deuses fossem alienígenas Né, uhum. e, e aí eu acho que essa, essa parte do, do Monolito aí é, é Uma encenação do primeiro contato Alienígena com a Terra, entendeu do, do toque divino que fez o macaco Virar homem.
1: Afinal de contas, aquilo foi colocado por alguém, né? <risos>
0: Exatamente, foi, foi colocado por alguém com algum intuito, né? Ninguém colocaria aquilo ali para nada, tanto que ele, ele fica constantemente mandando informações para outros lugares, né?
1: Interessante que, como falei, né? O filme é lida com o conceito de evolução, então quando eles encontram o próximo monólito que tá enterrado na lua e ele dispara aquele som, é meio como um, um, um checkpoint, né? Na ah, beleza, tô transmitindo agora para ali, porque fala assim, olha, esse pessoal aqui que a gente deixou esse objeto 3 milhões de anos atrás. Eu já eles já saíram do planeta deles, já podem é, de repente chegar aqui onde está. Então fica fazendo esses pequenos checkpoints aí para os alienígenas fizeram isso aí como. Né? Vamos ver até onde eles chegam, né?
0: <risos> e logo, logo, três meses depois eles já estão chegando num lugar que ninguém alcançou, que é na primeira viagem a Júpiter, né? Então você tem mais um mais um salto de evolução aí.
1: E é isso. Se você acha que o conceito de 2001 é difícil, pegue por isso. Fala sobre um filme que fala sobre evolução. Marcelo também comentou sobre os efeitos comentou sobre os efeitos especiais que na sua síntese são todos práticos né? então existe uma, um modelo da Discovery em miniatura o Kubrick teve a ideia de fazer aqueles, aquele aquele módulo circular, porque afinal de contas como, como vocês comentaram, não existiam estações espaciais ainda e ele, tava, ele fez aquilo pensando que poderia fazer uma gravidade artificial, até a caneta que voa determinado momento lá da, do, perto do começo do filme quando o personagem deixa a caneta uh, voar por, por causa da gravidade zero até que ele é um efeito prático efeito foi feito com f, uma fita dupla face que era <risos> novidade na época e um vidro e o cara ficava lá fora da câmera balançando pra dar a impressão que ele tava voando em gravidade zero então até aí é, nesse princípio o Kubrick foi, foi genial nos, nas, nesse uso eu acho putz cara acho que não tem não tem é, você, pode, você não pode nem falar que tá, tá datado cara não tá cara não tá, né? Eu e o Marcelo, nós vimos os modelos que foram usados lá na exposição do, do MIS né? Cara, você pode ver, tá do lado diminuto, mas cara, funciona,
2: funciona muito bem. Total. Não, cara, você pega Pra assistir, meu, mesmo se DVD Ou Blu-ray, cara, a imagem A restauração tá linda, linda, linda Parece que foi filmado seis meses Atrás, Eu vou pegar aqui, vou pegar o, o Gravidade Que é uhum. um filme do ano passado Aqui, cara, 2001 As cenas do espaço não ficam Devendo nada, absolutamente nada A gravidade, cara, um foi filmado em, Filmado em, mil, provavelmente 1966, 67, lançado Em 68, cara, e o outro há Um ou dois anos atrás, se você pensar é absurdo de louco isso. E o cuidado O cuidado que o Kubrick teve, e eu, eu fico mexendo o trabalho que deu, cara. porque praticamente não tinha computador pra ele poder fazer os efeitos.
1: Não, não. É arte,
2: era, né? Não tinha, ah, cara. Era, era, do... era tudo plano de fundo, tudo. E vamos, 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 fundo. <risos> sim sim, cara. E, poxa, é que a gente tá indo aqui por sequências, cara. Mas já pararam pra pensar o terceiro ato, cara. Como que ele deve ter sido louco pra ele poder fazer? <risos> pra ele poder filmar aquilo, cara. E poder transportar aquilo pra tela. Por isso que muita gente fala que assistir o 2001 é como usar o LSD, cara. É uma viagem, cara. É uma coisa
1: interessante que o filme... Falavam que o filme não tava sendo exatamente um sucesso, né? E aí ele, perto do final da, da exposição de, de exibição, alguns exibidores estavam Falando assim que tinha gente aparecendo Já jovens aparecendo Que fumavam maconha ou tomavam ácido E assistir o filme Eu conheço Sim. gente que fala que só assiste 2001 bêbado <risos> Enfim, eu não sei se é, isso lá é, é muito muito bom mas Olha, eu vou fazer a experiência em... Ok, <risos> ok <risos> eu vou assim. faça, faça bêbado só, não vai fazer outra coisa <risos> não, É perigoso <risos> não, não. Não,
0: é, não, estamos, não quero assistir <risos> Apenas meios lícitos
1: Tá, e sobre a música... É, cara assim, eu sou eu um, eu sou eu sou um apreciador muito muito voraz de música clássica. eu Quando eu tinha 12 anos, eu era diferente de todo mundo, porque quando os meus amigos de colégio estavam ouvindo, sei lá, 13, 14 anos, quando os meus amigos estavam ouvindo Pagode, eu estava ouvindo as, as Quatro Estações de Vivaldi, sei lá, era muito muito diferente. Mas nessa época eu não conhecia 2001, né, eu fui, conheci, só fui ver um pouco mais velho. Eu até agradeço pro meu pai me ter mostrado esse filme quando eu já era um pouco mais velho, né, quando, não quando eu era mais jovem, tão jovem assim, porque eu já tive uma apreciação diferente pelo filme. Mas a música, em primeiro lugar, o, o Kubrick ele resolveu usar pouca música original, apesar de ter ela ter sido criada. Tem um score que foi usado que é composto pelo, pelo compositor Alex, Alex North. Também tem uma versão do Jerry Goldsmith, cara, mas que nunca foi usada. Né? O que acontece na verdade são algumas músicas clássicas mesmo. Então a gente vai ter Strauss, Johann Strauss II, Arno Cartuschan e por aí vai. <risos> mas assim, quando tem quando aparece Alceu Spatz era trusta, que é a Richard Strauss, que é a música que abre, que abre o filme, que é a música que fecha o filme, é cara, é de arrepiar os pelos do braço. Eu eu acho assim fantástico, mas vamos falar um pouquinho assim da escolha disso né, o George Ligetti que ele fez a, as músicas, que ele eh, ele re morreu recentemente, o compositor morreu em 2006, ele ele compôs três músicas pro filme, ele realmente primou por usar ou não usar a música né, afinal de contas tem muita parte do, dos filmes, a partir do diálogo que não é, que não é, não tem uma música de fundo, então tem aquela, música acaba a, usando como uma transformação né, então tem no começo, como eu já falei o Como Foram os Dallatrustra, quando os macacos, os, os hominídeos acham, o monólito tem aquela, aquela música que é, que é pra sopranos, o mestre sopranos. Quando nós vemos a... Já no, já no futuro, já no futuro, né? Já no futuro do filme com a nave espacial fazendo a dança com, com o Danube Azul do Johann Strauss II, é, que aquilo é uma dança mesmo, né? É uma valsa. É uma valsa, né? E a nave tá fazendo uma dança com a estação espacial, né? Me parece, pelo... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas me parece que ele é, é a opção por esse tipo de música é porque ele queria dar mais atenção ao filme em si, e se uma trilha sonora original poderia desviar a atenção do público para isso, né apesar de ter aí a composição do George Ligiette nessas partes mais um, digamos assim, mais, as partes alienígenas mesmo, né, porque afinal de contas acontece quando eles encontram o um monólito na terra na lua e quando finalmente o Dave uh, vai, vai pro destino dele, né, a música é aquele aquela coisa diferente mesmo, uma coisa que talvez é. ninguém tinha, ouvi, tinha ouvido na época né?
0: é bom sempre ressaltar que o, o objetivo dele é muito claro Claro, né? ele quer passar aquela mensagem. Ele não quer colocar nenhum artifício que tire a atenção né, do espectador. Ele não quer aquela te induzir, mensagem.
2: induzir né, a, a nada. Exatamente. Ele, ele quer que você então, talvez reflita sobre aquilo e não que você seja
0: levado por aquilo. Isso. É, então a, a trilha sonora é sempre muito pontual. Você tem a trilha sonora que é a, a, assim disse da Aratustra, né, que é, que é aquela trilha apoteótica que marca justamente os, os momentos em, em que ocorre a, a maior evolução e aí você. Tem aquela, aquela música que é do Que é da trilha original do filme né, Que é, é bem sinistra assim, Bem cheia de suspense Que é dos momentos em que eles se encontram com os monólitos para representar o, o estranho Que é a evolução né, a, O medo de dar o próximo passo né. Então é sempre muito pontual a trilha sonora desse filme
2: a, a música é tão marcante, cara, é tão forte Porque hoje todo mundo que ouve já associa de imediato com 2001 Tem muita gente que acha que a, a tela foi criada exclusivamente para 2001 O que é um erro E pra você ver, como eu falei no início, né 2001 meu filme preferido o que é meu diretor preferido e eu gosto tanto de 2001 que eu consegui convencer a minha mulher no nosso casamento a entrar com assim falou cara, e ela não gosta de 2001 e eu ainda assim eu consegui convencê-la ela não entrou não, só com a só conseguiu casar com ela? Oi? cara, pois é eu consegui casar com ela, ela entrou com essa música, ela não entrou com a marcha oficial, e assim, eu consegui convencê-la ela gostou da música, não se arrepende até hoje, né? ainda bem, né? E assim, <risos> foi engraçado. Na época, o casamento, o pessoal olhava assim, e pensava, ah, mas tinha que ser o Marcelo pra fazer umas coisas dessas, cara. <risos> é, 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 é. E, e, cara e, a, é. E a coisa que marca, cara, e marca, assim, é. Eu entendo, eu entendo as pessoas, não tem
0: como você desassociar de 2001. É tão pontual que, até o nome, né, é Alcussprat e Laratustra, é o nome de uma obra do Nietzsche também, sim. Que, fala sim, sim. que é justamente uma das obras que tem aquela frase que é a mais conhecida dele, né? Que diz que Deus está amor, que também tá ali, é, tá ali meio mesclada no, no subtexto do filme, né? Então,
1: finalmente, temos a segunda, a próxima parte, que é o voo da Discovery até Júpiter. É legal que nós não sabemos exatamente também porquê, o que que tá acontecendo, né, nós, nós sabemos mais do que o pessoal da nave, né, que é o, o Dr. David, o David Bowen, e o Frank Paul, interpretado pelo Kier do Leia, do outro pelo Gary Lockwood, e o Hal 9000, que é a voz do Douglas Rain, que é o personagem mais icônico do filme, né, sem, sem dúvida nenhuma, Hal 9000. O Hal é... Sim. É, é o personagem assim, que a gente lembra e associa imediatamente com 2001. Né? É, afinal de contas é, é uma, uma discussão válida. O Hal, ele é protagonista, ele é antagonista ou ele é, um, ou ele é o vilão da história? Que queira ou não queira plano dele, por motivos por ser uma, uma, uma inteligência artificial ele toma essa decisão de matar todo mundo que está na nave. Ele não começa isso por autopreservação. Né? Ele decide, porque ele, porque ele acredita que a missão dele é tão importante que os humanos seriam, é, não seriam Nenhum... Não, não é que não seriam necessários, né? Mas eles poderiam atrapalhar a missão, né? O primeiro plano dele é primeiro ele fala, né? Ele tem, ele tem uma certa relação com o Dave, porque o Dave gosta de mostrar os desenhos dele pra ele. Ele joga xadrez com o, o Hal, né? Por isso que, a princípio, você vê que seria impossível um homem ganhar uma máquina e interessante que, em outra dessas previsões do, do Kubrick, né? Isso foi
2: acontecer anos depois com o Deep Blue e o, o Igor Kasparov, né? É verdade, verdade. E tem uma outra característica do Hal também, que ele traça o perfil psicológico, né, dos astronautas. Sim. Tem um determinado momento, né, que o... Quem é que é com o Dave com mesmo. É o Dave mesmo, né, o próprio é. Dave,
0: né, que conversa com ele, pergunta e ele responde, não, sim, sim, tô, é, tô fazendo o... isso. Cara, esse é um, é um filme que eu considero, assim, não é cinema comunicação, não é cinema entretenimento. Esse filme, para mim, é cinema arte. Uma das coisas mais interessantes na arte é que ela abre pra milhares de, de interpretações e nenhuma delas tá errada, né? Nenhuma delas é errada porque vai da própria pessoa mesmo.
1: A questão é, o HAL, ele como uma inteligência artificial, a gente pode tratar ele como pouco como humano, mas como uma criança com medo, talvez. Porque afinal de contas ele queria. Aquela, ele queria. Ele decidiu que ele deveria matar os humanos, né? No, no, porque a primeira vez ele tá falando com o Dave, ele expressa. As, os medos dele em relação à missão. Ele fala... Hum afinal de contas, pô, os, os, os astronautas, os cientistas, eles foram colocados aqui em hibernação, eles não chegaram aqui e foram hibernados não, eles já chegaram congelados como se fosse uma carga, daí o, ele percebe que o David tá achando estranho aquele papo né? e ele, ele lança aquele, aquela história lá que a antena vai dar problema
0: em 72 horas. Eu vejo em, em duas situações aí, cara pra mim, sinceramente, o Hal é a criatura mais humana daquela tripulação toda, porque o, eu, eu não sei se se eu já tô forçando a Bach Mas pra mim o Hal é a única criatura Que chega a esboçar espre... e... E... Esboçar emoção é, em, toda, em todo o momento Que a Discovery One está tá sendo Mostrada Tem muito diálogo entre, entre os personagens Mas nenhum deles tem emoção Eles estão sempre com a mesma cara Eles no máximo dão uma risadinha Que é aquela protocolo social, né? Quem fica orgulhoso dando entrevista é o hall quem se mostra com medo da missão é o hall porque assim, nessa cena aí, o hall tá justamente falando, né? Que ele tá com medo e ele tá expressando os medos dele e aí o, ele fala ah, você não acha essa missão muito estranha? Não sei o que. E aí o Dave vira numa, numa expressão extremamente fria extremamente calculista e robótica e diz, você está traçando meu, meu perfil psicológico nesse momento? E aí o Hal fica assim sem graça, né? E Sim. aí... Fala, ah, sim, estou Então, pra mim, o, o Raul a, a criatura mais humana da tripulação não, não consigo ver ele como vilão No filme
2: Eu também concordo com o Matheus Em relação a isso tanto assim Até na, na questão da atuação Por exemplo, você vê o, o, o Dave Ele não tem tanta expressão Mesmo quando ele, ele sente raiva Quando o Raul mata o Frank Mas mesmo assim Você não vê tanta expressão facial nele E até quando eles estão conversando Em momento algum você vê Algum traço forte Da personalidade do, do Dave Então uma coisa que o Matheus foi muito feliz É quando ele diz que 2001 É muito um filme de arte Porque assim, se a gente fosse pegar e enquadrar 2001 Como um filme, como entretenimento Talvez a gente ficasse divagando aqui Que o Hal seria o vilão E eu também não consigo enxergá-lo como vilão O que eu penso também assim Depois de várias vezes No começo talvez eu via o Hal como vilão E hoje o, o que eu penso nele É o seguinte, o Hal foi criado para ser um... Para ser infalível, para ser uma máquina Perfeita, só que ela foi criada a partir do homem Então assim, é, é como se ele, se ele Fosse um, um produto Que ao tempo todo processasse A questão da razão e lógica E a questão dele decidir matar Os astronautas, é porque ele tinha uma prioridade A prioridade dele é, era a missão E talvez né, na, Nos cálculos que ele tenha feito Internamente Ele pensou que os homens, a humanidade Talvez fosse um entrave Fosse algo que fosse comprometer a razão da, da missão que era chegar Até Júpiter, então por isso Ele deve ter pensado ou Calculado, ter processado Sei lá, milhões de equações e visto que a, Talvez a solução mais Viável para o sucesso da missão Seria matar os astronautas, então por isso Não consigo enxergá-lo também como vilão
1: o, Hal, o Dave, ele é um personagem Bem frio mesmo, tanto que quando acontece A cena que O Hal uh, joga o, o Frank no espaço, aliás é uma cena muito tensa Porque você só ouve a respiração né, do fãs, assim... Sim. Né? não é música, né, e é tenso pra cacete porque eventualmente, né, o pod começa a girar devagarzinho fica com as mãos, os bracinhos pra frente, né e aí você, daí a câmera foca no olho vermelho do Hal, e aí você só vê o corpo do Frank sendo, sendo jogado espaço, espaço à frente ali quando o Dave, ele vai, vai atrás do Frank com o outro pod, ele se mostra bem frio, né, naquela o que aconteceu, Hal? não sei, eu não tenho dados suficientes mas ao mesmo tempo ele mostra um pouco de humanidade que ele tá preocupado porque ele esquece de colocar o capacete, né
2: mm <laughs> Sim, sim, verdade Não cara, pensou é verdade. assim Se
1: eu tiver que sair da nave, né? É uma coisinha bem, bem, bem sutil eu Acho que o, que o Kubrick deixou aí, né? Na história com, com o Arthur C. Clarke, né? Ajudou no roteiro também para mostrar que tinham um traços humanos também Mas assim, tudo bem O Raul não é um vilão Mas ele é o protagonista Ou ele é o antagonista da, da história? É, sabe? Isso, isso é uma questão um pouco
2: mais complicada eu acho sim, aí, aí sim já é bem mais complexo Você pensar O que faz ele ser o antagonista acho... O que faz ele ser o protagonista Aí já é uma questão mais complicada
0: essa questão é, é extremamente complicada, porque eu, eu fui parar pra pensar e aí por um lado você pode olhar e perceber que a protagonista é a própria evolução né, porque você tem vários, vários personagens principais durante, durante o filme você tem o, os macacos lá no começo, depois você tem aquela tripulação que vai, que vai pra a lua, mas a, a única coisa as duas as únicas coisas na verdade que estão durante o filme todo são o monólito e a a discussão sobre evolução e assim, é, tem, tem outra cena do, durante a, essa parte da, essa parte do, do confinamento deles na eu esqueci o nome da nave, cara? ah, uh, Discovery Discovery, Discovery One Que me faz ver a situação de um jeito Contrário ao jeito que vocês veem Porque, o que que acontece? Eu passei o filme todo vendo o filme como um filme Sobre evolução, e aí lá no começo Nessa cena que o, o, o Marcelo foi muito feliz em, em fazer A comparação, do macaco e dos próprios seres humanos na, na lua tocando o, o monólito, fazendo referência àquela, àquela, àquela pintura da Capela Cestina, é onde você tem a, a relação entre criador e criatura, né? Ali o monólito criou um novo ser humano quando ele, o macaco tocou, quando o ser humano tocou. O, o monólito, ele criou uma nova criatura e essa nova criatura é a que tá indo pra Júpiter, né? Pra, pra jornada final. E aí vos, você tem um distanciamento, acho que a, a parte que... que mais quase me assustou nessa parte. Um dos dois, eu não lembro qual dos dois astronautas tá fazendo aniversário. É o Frank. É o Frank. Oi? Até mostro, é o Frank que né? até mostra os
2: pais dele, cantando parabéns ah, pra ele. Por um vídeo chamada, né? <risos> vídeo chamada. É, sim, sim, sim.
0: Mais uma tecnologia visionária, né? E e, e ele não tem expressão, né? Eles só só olha para aquelas pessoas. É engraçado porque... É, e o
1: Raul dá parabéns para ele, né? Exatamente.
0: E ele não liga para aniversário. Eu sempre sempre vi isso por um lado que pode, até parece meio pessimista, né? Mas o que que é um aniversário? O, o, o parabéns no aniversário é você dar parabéns para a pessoa porque ela sobreviveu por mais um ano, né? Então é uma representação social do medo dos que o ser humano tem da morte. Coisa que os astronautas não tinham mais. Eles simplesmente viviam, eles passavam. Por isso que, que não existe, pra mim, né? Por isso que não existe empolgação nenhuma do, do próprio Frank em relação ao aniversário. Ele, ele não, não liga mais pra isso, ao contrário do Hal, que tem medo de morrer.
1: Aliás, isso é muito importante, né?
0: O ser humano evoluiu que o, no, no próprio assim disse Zara, Zaratustra chama de super-homem, né? O, o além-homem, que é um, um ser humano que, que não se preocupa mais com as questões filosóficas que existem dentro da humanidade, e o Hal evoluiu pro posto de ser humano, porque o, o Hal ele é de uma série que foi feita a, a prova de falhas, eles até falam, né, que o, o gêmeo dele fez um cálculo que é diferente do dele só que o, o gêmeo dele, pelo que dá a entender, não, não tem tanto contato humano quanto o próprio Hal né, que é o, o entre aspas, é o capitão da, da Discovery, e aí o a justificativa do, que o Hal dá é, é de que é um erro humano, então a máquina, o, a criatura tomou o posto do criador né? A, a criatura virou um ser humano Enquanto o ser humano virou algo além Sei lá, cara
1: <risos> foi, foi uma divagação
2: interessante eu... Mas é assim, cara E se você pensar Até pelo lado também visionário do Kubrick Os astronautas também podem ser vistos Como se estivessem deslumbrados Com tecnologia Uma coisa que o Matheus falou Eu fiquei pensando aqui uh, Os astronautas não, não esboçavam tantas emoções ali. São parecidos com muitas pessoas Hoje em dia que talvez não valorizem ou não dê tanta importância para um aniversário, mas estão ali assim o tempo todo de olho no, no celular. Se você vai almoçar, as pessoas as, comem rápido e ficam de olho no celular. Então assim é como se as relações interpessoais ali ficassem totalmente em segundo plano e as pessoas estão sendo levadas sem muito envolvimento. Eu, eu faço muito, eu comecei a fazer esse par paralelo Se os astronautas ali, a reação deles talvez um desnome com a tecnologia ou com o que, a missão que eles tinham que fazer, não é um pouco também, nós hoje também não refletimos um pouco isso, esse deslumbre com tecnologia, com esse mundo tecnológico e sendo que essas relações interpessoais estão deixadas de lado, em segundo plano.
1: Será que a gente conseguiria fechar isso dizendo que o protagonista da história é a humanidade, seja lá como ela for, seja realmente os Como humanos, ela está representada
0: os... ali?
2: É
1: sejam os seres humanos ou aqueles que tentam chegar ao status de humanidade, que, que é o Hal
0: eu, eu, acho que é uma... eu acredito que sim eu acho Ou então a própria evolução, né? Ou então é, é porque se você pensar Talvez o Halvo ficou
2: inteligente A tal ponto de Simular o comportamento humano E por isso que ele falha E quando ele, como computador Talvez pensasse só de maneira Lógica Só de em, em relação a A questão de raciocínio Como o Matheus lembrou Ele passa a ter medo da morte
0: sim, né? sim.
2: E assim, e é Você sabe que ele, ele matou os astronautas altas ali, mas você começa até a sentir pelo até o modo como vai caminhando para a morte dele, que é ele começa a falar pausado falando Dave. De... Cara, é sinistro essa cena. Sim, sim. Aí depois começa a cantar, <risos> cara. pô é muito sinistro, cara. É triste, é uma cena triste mesmo.
1: Né? Sim, sim, muito é. triste,
2: cara. Ah, a gente fica mais envolvido emocionalmente vendo o Hal morrer do que o... o Frank.
1: Não, o Frank, você não liga pra ele. Eu acho que você não liga muito pra ele. A gente não tem esse tempo de, de se envolver com o Frank. Isso não é, não, um, não, não, é... Erro, não é um erro do filme, é só...
0: Não, de maneira alguma. Eu acho que é exatamente o contrário. É um acerto do filme. De colocar exatamente é essa questão de o Raul, na, naquela situação é o mais próximo do ser humano por isso que a gente apega mais a ele do que a qualquer um da população então respondendo a pergunta aqui rapidamente, eu acho que o Hal ele simplesmente é um sobrevivente por quê? Porque ele, ele cometeu um erro e a partir desse erro eles quiseram desligar ele, né? E aí ele, com medo da morte, começou a, a reagir, né? O, o famoso fight back ele começou a, a lutar de volta Pra não morrer né?
1: Também é, acho que, que é uma coisa É uma interpretação muito válida Marcelo Opa Cena favorita do filme qual que é
2: pra você? Aquela bem no início Que é o, o plano em que mostra a Terra A Lua e o Sol Alinhados Tem algum motivo especial por quê? Que é lindo pra caralho, cara Puta que pariu <risos> Porque assim, além dela ser linda, linda, linda Assim, aí é a minha interpretação quando eu vejo uh, alinhado ali o Sol, Terra e Lua... É como se assim, o que quisesse passar uma mensagem... Assim, de sentir equilíbrio do, do universo... Porque eles estão exatamente alinhados... Não tem nenhum um pouco mais à direita... Um pouco mais à esquerda... E também... Não deixa de ser, como eu posso dizer Uma uma referência Não deixa de ser uma referência à religião Que coloca como o sol Fosse o centro do O centro do universo A questão do sol em várias culturas É ligada ao renascimento E quando o sol surge Naquela cena ali forte e imponente Eu sempre associo Com a questão de que ele está trazendo Um renascimento Para quem está observando ele É um simbolismo assim Tão forte Pra mim assim, é a cena mais Icônica que eu, que eu vejo no cinema É a cena que eu mais gosto mesmo De verdade, Aquela, assim, se eu pudesse imprimir Uma parede com essa imagem Eu colocaria essa, esse plano Do, do Kubrick, e, e outra coisa que a gente já comentou Mas assim, o trabalho que deve ter dado Pra ele fazer isso em relação ao jogo De sombras e tudo, e conseguir projetar isso De maneira tão bela Colocar isso no, numa tela de cinema É impressionante, então de novo Essa questão de passar uma sensação de equilíbrio, universo, homem, natureza, é, é, é o que me atrai. É o que me cativa. É,
0: é
1: legal. E você, Matheus, Qual que é a sua sempre por
0: É a segunda vez em que eles encontram o monóide. e
2: A
1: está lá na Lua.
0: Isso, ah, tá. porque é, é, é o terror profundo, né? Aquela cena. Você é colocado ali, no, numa. tem uma câmera diegética ali, que faz você descer a rampa junto com o pessoal, e tem aquela música sinistra assim, tocando... Um momento em que o, o ser humano se encontra com a evolução, né? E aí a, a maior causa de medo de todas que é que é o medo do mudança.
2: desconhecido, né? A é a mudança,
0: exatamente.
2: É algo que tá além da sua compreensão, ali você tá Sim. indo além daquilo, daquilo que você da, da condição que você estava naquele momento. É bem lembrado da cena,
0: exatamente, Está cena bem sem, interessante mesmo. Sem contar que é o reencontro entre criador e criatura, né? Se no começo do filme você tem o, o monólito criando um novo ser humano a partir daqueles macacos, é que você tem o, o, o reencontro, né? Sim, sim, é verdade. A
1: cena que eu mais gosto, entre tantos, né? Esses filmes tem planos tão maravilhosos, mas é eu vou dizer que é a sequência que é o, a morte do Hal. Desde o começo, que você, se você ver bem, faz um paralelo com o começo do filme, porque se o Dave não desligar o Hal, não matar o Hal, ele vai morrer. Eventualmente, uma hora, ele vai, o Hal vai, vai tirar o oxigênio. Da, da Discovery Vai dar um jeito de, de tentar de, de acabar lá com o Dave Porque afinal de contas foi o que o hominídeo Lá no começo fez, né Ele matou um outro hominídeo um outro, um outro Pra poder sobreviver também Pra poder ter acesso à água, né E uhum. a sequência é toda, é, toda, é toda Tensa demais, né De novo o negócio da respiração, né que Você só ouve você só ouve a respiração do Dave Ele não fala tá, é, A impressão que eu tenho é que ele tá sentindo também Uma certa pena do Hal Então ele fala assim, eu não vou ouvir você não vou ouvir Sabe? Como se fosse assim, lá, 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 não estou te ouvindo. E aí ele vai desligar o, o Hall. É interessante que, que são aqueles módulos de memória, né? Parecem válvulas, né? De, de, de computadores antigos, né? Porque o, o Hall, ele culpa uma, uma sala que é do tamanho do meu quarto. Isso é uma coisa que o Kubrick não previu, que foi a min miniaturização, né? Da informação, né? Mas, enfim, existem servidores grandes hoje em dia, né? Não tão grandes como com aquela sala. Mas é uma coisa tão dramática, porque é aquela coisa. Ele vai falando, né? Não, Dave, você tá errado. Por favor, Dave, né? Só falta ele ser. Se ele, se ele fosse humano... Ele,
0: ele implora pela misericórdia.
1: Né? É, se ele fosse humano, ele só, fa só faltaria colocar um pelo amor de Deus ali na frase, mas claro que ele não era, né? <risos> e, e é isso que me, me chama muito a atenção, é, é uma cena forte, é uma cena triste, uma cena... Tem uma dramaticidade tão profunda ali porque você tá sentindo pena de uma máquina, e que uma máquina que, putz, tá bom, é, e você, você finalmente chegou naquele ponto que a inteligência, a inteligência artificial te colocou na dúvida, afinal de contas, aquilo era um sentimento original era verdadeiro O Hal tava simplesmente é, se adequando à eminência de, de, de Não estar presente mais, né Não estar presente lá naquela, naquela situação Eu acho que é assim, fantástica Me Dá uma dor no coração mesmo Ouvir falando que o Raul vai,
2: que a mente dele Tá indo embora, e ele vai regredindo, né Sim, sim, bem pausado Bem melancólico, né
1: Ele vai regredindo, né, e é um pouco como Talvez algumas doenças nos afetem, né E é isso que o Raul tá falando Ele vai e volta pro nascimento dele, né foi ativado em tal data, e que ele aprendeu a cantar uma música, que é a Daisy Daisy. Por uma curiosidade, é a primeira música que fizeram um computador um computador tocar. É a música Daisy Bell foi a primeira vez que fizeram um computador tocar, uma música de Minas. De 1892. É a primeira, a primeira música que, um, que foi, foi feita por um sintetizador por um, um de voz. É, e depois, é por isso foi referenciado em, em 2001 É, então, mas é putz, esse filme tem cenas fantásticas, e essa é só uma delas. Bom, vamos para falar aqui agora da sequência final do filme, que é outra que, que ali acaba de algo, né? Ele vira é, 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 talvez, como o Matheus falou, ele vira um filme arte. Temos a. Com o desligamento do Hall, a gente tem a mensagem pré-gravada que fala da origem do, do, do monólito né, preto que foi descoberto. Que ele tem 4 milhões de anos, e isso que é a origem e o propósito é um, é um mistério total, né? Que fora a transmissão de rádio muito forte e direcionada a Júpiter, eles não têm mais nenhuma informação. Aí o filme vira uma, um, vira uma sequência <risos> de, realmente de, de LSD. É, uma, é, é a, bem psicodélico. <risos> é, é bem psicodélico mesmo. Eu acho que realmente essa sequência vai durar e dura seus, seus 15 minutos. O filme é relativamente longo, ele tem
2: 180. É, quase 3 horas. Ele tem né? quase 3 horas, tá, para ser mais exato, ele. Tem 161 minutos. É tanto que na época ele tinha o famoso intermission, né? Que ele tinha uma pausa né, no meio do filme. Uhum. Pra você voltar e assistir depois. Na própria mostra teve. Na sim. mostra teve, teve esse intermissão. Eu lembro que quando deu a parada assim, eu olhei pro lado, tinha um monte de gente dormindo. Eu falei, meu pai. Sério? Não eu não vi ninguém. Tinha, Nossa, cara, eu tinha, tinha, tinha pessoas ah, do meu lado dormindo. Aqui, cara. Eu tava naquela tela linda do Sincess, que aquela tela enorme, cara. Enorme, cara. É. Sua cara, que, linda, linda, cês, linda.
0: Vocês estão me deixando com inveja dessa
2: exposição.
1: <risos> pois é. é. Puts, mas mas é como não falar dessa cena, né? Ela, ela é tão icônica quanto as outras que a gente falou Sim. e realmente tem a música de novo essa dessa vez é, é a música que a gente comentou que são as é, que estão esses sopranos aí interpretados né é, criados pelo pelo George putz, mas como não não gostar dessas cenas, elas são na verdade uma é, elas são real, elas são realmente uma mistura de, de efeitos de, de coisas práticas técnicas de split, scre split screen ele tá na verdade entrando em contato com essa raça de alienígena né ele tá mudando ele tá entrando em uma, uma nova dimensão né? porque claro que cada pessoa poderia ter uma interpretação diferente dessa viagem dessa, dessa mudança de, de universos mas ali ele colocou de um jeito pra gente entender que tinha uma coisa muito diferente acontecendo né? <risos> e aí é, talvez é como a mente do Dave interpretou aquela viagem, né? depois daquela, daquele frenesi de cores paisagens e tudo mais ele chega naquele quarto de hotel né? é interessante que se você ouvir tem uns um sons ao fundo, parece me lembrou muito assim como como se eles tivessem assim os alienígenas estivessem terminando a construção né porque você ouve uns barulhos uns barulhos de torcendo né parece que eles estavam ah. ali por trás terminando né de fazer o um ambiente para ele né uma coisa que eu mais gosto dessa sequência é a passagem de tempo né ele, ele fica esses cortes né que que, que fica aparecendo ele é, são são é a impressão que dá que duas coisas para mim pelo menos né que o tempo ele está se movendo de um jeito diferente lá tanto que eventualmente assim as, as cenas se encontram e também há mais um tempo ele tá se lembrando do que tá acontecendo porque eventualmente ele teve que sair do pó de branco redondo, mas também ele, uma hora ele não tava muito seguro, ele ainda tava lá dentro do traje espacial, já envelhecido já envelhecido, Sim. com umas, umas rugas no, em volta dos olhos, e aí eventualmente ele já se se liberta, ele consegue estar estar na, na cena seguinte no almoçando jantando lá, ali ele aceitou a, a presença
2: né, a vida que foi dada para ele é a nova talvez a nova condição dele né
1: não deixa de ser uma coisa meio como um zoológico, né? Não, não sei se, se é bem isso, né? Porque afinal de contas, é, a gente não vê os alienígenas, isso é uma coisa muito importante, muito diferente de tudo que a gente, havia, a gente tinha visto em ficção científica, porque, por exemplo, a, a gente citou Guerra dos Mundos. Uma das coisas mais, é, talvez mais esperadas do filme, era ver o alienígena, afinal de contas, né? Da, quem que era que tava nos visitando, assim? Quem que era aquele perigo? Ali, ali não. o que apesar de, na, nos documentários, que ele, ele chegou a ter essa ideia de, de encontro... A mulher dele até chegou a pintar algumas coisas assim, meio bem diferentes. Assim, eu lembro de uma frase que é que ele falou pra ela assim: Ah, eu quero que você pinte alguma coisa que não exista com cores que ninguém nunca usou, sabe? <risos> ah, tá, obrigado, né? <risos> Muito útil isso. <risos> mas, o que, que vocês acham disso, né? Dessa opção de não, de não usar, o, não mostrar os alienígenas e ele tá sozinho naquele, naquele mundo que foi, foi criado pra ele, tudo bem, mas ele tá sozinho. Né?
2: Ou talvez, uh, a gente até veja os alienígenas, mas talvez não. Não vejam, não enxergue Da maneira como a gente está habituado É assim, é tudo questão De interpretação, e coisa que você tem que pensar Muito, mas por exemplo Eu costumo associar esse momento Como se estivesse próximo Ao grau máximo De evolução, então Talvez, aí já é uma Interpretação bem viajada Mas talvez, nesse Grau máximo de evolução Os alienígenas estejam Ali, mas não na forma forma humanoide, mas talvez esse assim, até um próprio monóito seja uma forma alienígena.
1: É, eu acho que é um exagero dizer que eles nunca se encontraram, né? Mas é assim, seria na verdade muito cruel, na verdade se você deixasse o cara lá sozinho <risos> no, num quarto branco, ele ia ficar maluco eventualmente, né? Eu acho, eu acho que é mais seguro a gente dizer assim que os nós nós espectadores não vimos os alienígenas por uma opção do Kubrick de deixar a gente pensar mesmo, a gente imaginar. Como a gente lê um livro, a gente imagina como é certas paisagens, como os personagens se parecem. Apesar de ter a descrição física deles, ali ele deixou para nossa imaginação, né? Como seriam esses alienígenas? Como eles não seriam? Enfim, é, a transmissão: eles teriam um corpo físico? É, eu acho que é uma opção um, muito inteligente e muito corajosa também.
0: Sem contar que com essa opção ele se resguarda, né? Imagina se ele coloca um alienígena lá e, e é uma, acaba mudando o tom do filme, né?
1: Eu acho que era principalmente pelos motivos que eu falei antes: que os alienígenas eram mostrados daquele jeito meio calhofa.
0: Sim, exatamente.
1: Seja lá por um motivo ou por outro. Eu acho que ele foi muito melhor ele deixar Desse jeito aí
0: mesmo. Quando você não mostra, quando você deixa pra imaginação Do, do leitor, no caso é, é muito mais impactante do que Quando você mostra qualquer coisa Por Sim, mais
2: a, a imaginação não tem limite E outra O filme, o tempo todo Do filme, desde o início, ele é uma experiência Subjetiva Ele não, não tem nada explícito ali Que que tá ali é, entregue pra você De mão beijada, você tem que pensar Ele é uma experiência visual, mas ela não é uma experiência, como posso ver, ela não é uma experiência verbal, é uma experiência totalmente visual, você precisa sentir o, o, o filme o tempo todo. Talvez, se o clube colocasse, mostrasse algum alienígena de uma forma humanoide, de uma maneira que a gente estivesse esperando ali, ia quebrar com tudo que ele tinha construído nas duas horas e meia anteriores.
1: E temos finalmente a sequência da, da criança espacial, né? É, é, apresenta, o filme apresenta a morte do Dave, e aí o renascimento dele, de novo, evolução, né? Eu já vi gente falando que não, não entende isso aí, mas não sei como, porque a criança está lá com os olhos dele, né? É uma cena muito, muito bonita. Você pode falar é, de tudo, mas é cara. Se existem uma, uma, algumas cenas icônicas no cinema, esse filme tá cheio delas, mas essa em espacial, é, espacial. Essa em especial que apresenta o renascimento do Dave, fitando a Terra como o. Próximo passo da nossa evolução, seja lá o que ele for, o que aquilo for, é fantástico demais, ainda é demais. Eu só tenho elogios para todas essas cenas, todos os planos, do começo ao fim até os créditos, eu não tenho uma, uma vírgula para tirar desse filme. E falando sobre essas, então, interpretações do filme, é 2001 é um filme difícil? assim, ele é um filme difícil pra você mostrar, talvez, pra uma criança, tudo bem, ela não vai ficar entediada, afinal de contas, demora pra ter diálogo, mas pra alguém mais esclarecido. Eu, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe, ela, eu coloco 2001 de vez em quando, pra ela, ela fica falando que não entende nada, apesar de já vir umas duas, três vezes, eu não sei. Como é, como é que é essa relação com 2001, né? com a audiência, como eu já falei, na época demorou pra cair no gosto das pessoas, foi depois lá da terceira, quarta e semana de desmissão, já tinha perdido muitas salas. 2001 é um filme difícil? Sim, é um filme difícil não é, não é o mais difícil que eu já assisti ele é como uma obra de arte mesmo uma obra de arte excelente ele tem diferentes interpretações né? e talvez é, seja isso a grande graça e ao mesmo tempo a grande dificuldade de falar do filme se a gente colocar aqui, se a gente colocasse mais pessoas nessa conversa talvez elas tivessem interpretações muito diferentes da, da, da nossa ou gente que não está acostumada com cinema ou com literatura que seja seria muito mais difícil seria daí a gente teria nunca chegaria num consenso daí talvez aí a a dificuldade do filme,
0: né? Cara, eu acho esse filme é um, é um filme muito difícil. Se você não tiver assim, é uma construção de, de bagagem, você logo perde o interesse. Porque eu acho que é, é por isso que eu nunca cheguei a dar nota máxima para esse filme, apesar de achar que ele é ele é impecável, ele não é acessível, ele não é não é democrático, sabe? Porque por exemplo, se você se você para para analisar para olhar a Mona Lisa ou, ou a própria pintura da, do teto da capela você vai olhar aquilo e você vai achar bonito, e você vai é, identificar algumas coisas, você pode não entender todas as camadas daquilo, mas, mas você ainda vai, vai ter um nível de interação. Com esse filme não, esse filme é, é uma ficção científica que começa com meia hora de... de numa cena pré-histórica sem diálogo nenhum, é o oposto do que se espera ver num filme de ficção científica, porque você pensa em assim, naves, em espaço e, e é totalmente o contrário no começo e no final também é uma, é uma situação totalmente, totalmente individual, É né? uma questão muito individual então ele não é um filme acessível você tem que ter um, um nível muito grande de disposição em primeiro lugar para conhecer e depois você tem que ter um, um, uma ba certa bagagem para absorver o que está tá sendo passado. Eu conheci gente que tem, tem mais estudo que eu tanto em tanto em cinema quanto em, em filosofia e passou muito tempo negando a existência de 2001, porque so, só daquela cena inicial a pessoa já desistia, então sei lá, eu acho que é um filme difícil sim so, só que eu não sei se ele seria melhor se ele fosse mais mais democrático, mais acessível acho que ele, ele tá bem assim
2: para mim, assim com certeza, é, é um filme difícil, muito difícil não é um mais difícil que eu já tenha visto uma coisa que às vezes as pessoas confundem é que, pelo fato dele não ser um filme fácil de digerir, isso não, não torna ruim. Muito pelo contrário. Tem muitas Muito pessoas bom, que. que tem, não, tem, que é não, quer tem, tem pessoas que falam assim: ah, não entendi, foi uma porcaria. Poxa, <risos> ah, não entendi o final, não gostei. Ou seja, a pessoa desconsidera tudo que o filme tem mostrado. É Agora eu tô falando: você pode não gostar do filme. O problema é você, é você menosprezar a importância dele pro cinema. Pelo fato do Kubrick Não ter colocado o filme De uma maneira mastigada É o que o torna fascinante É o que a gente está aqui discutindo Ele até hoje e, e procurando Significados, procurando é, Entender as camadas que, que O filme possui A, a, gente, vê, o, a gente já discutiu aqui a, a questão, se você pensar O início, o meio e o final São quase que assim, opostos São bem diferentes um, um do outro, só que faz Dentro da narrativa Do filme faz todo sentido por quê? Porque em nenhum momento do filme Ele quis te dar algo mastigado Ele quis que você que O espectador pensasse No filme, que ele passasse por uma Experiência ao assistir o filme Ali não é uma história Com um vilão, com meio Começo e fim bem definido É uma história que você precisa Pensar e processá-la E uma coisa que o Matheus falou, assim, é fato é Uma pessoa com menos camada... Ou talvez com uma maior resistência... Vai ter dificuldades em assistir o um filme... Não vou nem falar em assimilar... Nem assistir mesmo... a pessoa que não tem a bagagem... Que não, não tem uma mente mais aberta... Ela não vai conseguir assistir o um filme... Não vai conseguir nem chegar ao final do filme... O que é uma pena... Eu, eu costumo pensar que... Quanto mais desafiador é algo... Mais eu, eu tenho que tentar... Ficar imerso na, na, naquele universo... E 2001, assim, todas as vezes Que eu assisto, e acho que Junto com Star Wars vai ser é o filme que eu mais assisti Na minha vida, eu tento procurar camadas Tento procurar coisas, tento Ver por, por outras pers Perspectivas e, e assim, sempre me agrega Sempre é revelador O final, aquela parte com David olhando ali, olhando para a Terra, não, não tem uma Uma definição exata É assim, é questão de interpretação É questão de discussão, e é é uma das coisas que faz esse filme ser ser rico. Ele, ele combina aquele espetáculo visual que você viu naquele, nos 15, 15, 20 minutos dos finais ali, porque você tem que estar tá imerso naquilo ali para você procurar apreciar o, o filme.
1: Então, gente, passando para considerações finais aí do filme. Primeiro, você, Marcelo, você bem que a gente já falou tanto aí nesses últimos tempos, não sei se dá para considerar mais alguma coisa.
2: É, então, é, vou tentar não, não ser redundante, o que eu posso dizer para as pessoas é assim, quem tiver oportunidade, tiver condições, tem que ver esse filme em, em Blu-ray que tá lindo, 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 a imagem é absurda de linda. Para quem não conhece ou quem não entendeu, tenta ver ele de cabeça aberta, de mente aberta, tenta aproveitar aquilo ali. Não não tenta assistir ele como você assiste outros filmes mais formulaicos, com uma história de começo, meio e fim, com um vilão, herói protagonista, essas coisas. Tente entrar naquele universo ali. Tente ver o que o, o diretor tá propondo pra vocês. É um filme belíssimo. Isso não são nem só nós que estamos dizendo. Teve uma, uma revista inglesa que ela faz uma eleição a cada 10 anos sobre os melhores filmes, da os filmes mais importantes da história do cinema. E ela faz isso com diretores e com críticos. E diretores de várias, várias épocas, né? tanto contemporâneos e e o 2001 foi o segundo filme Mais lembrado, e só ficou atrás de Era Uma Vez em Tóquio, e por exemplo Ele estava na, tá na lista de caras como Scorsese, Spielberg Woody Allen, Woody Allen É, tem até uma frase Que, que ele fala, se não me engano No documentário, que está no, no 2001, que ele só foi Entender ou gostar do filme Na terceira vez Que aí ele percebeu Que ele estava diante De uma obra Que estava à frente dele É um pouco de arrogância uh, Do Woody Allen Mas é lógico É outro gênio Também do cinema Mas ele falou Que 2001 Ele só foi gostar Quando ele percebeu Que aquilo ali Estava à frente dele E ele que se considera Uma pessoa genial E falou Opa, tem algo aqui Que está muito mais à frente de mim Para as pessoas Verem que 2001 É algo celebrado tanto pelos cinéfilos quanto pelas pessoas que fazem cinema e influenciou muita gente boa a fazer cinema o Spielberg foi um deles, o Spielberg menos falou, depois que ele viu 2001 que ele decidiu
0: ser cineasta.
1: Você Matheus?
2: É arte,
0: cara não, não <risos> tem não tem o que dizer, eu, eu faço um curso eu faço publicidade, propaganda. Então a gente acaba vendo tudo pelo viés do negócio. A gente acaba vendo tudo como comunicação ou entretenimento ou negócio. Ou os três juntos. E aí sempre que eu tô entrando muito nessa mentalidade, eu paro e penso. Cara, em 2001. 2001, cara, 2001 é arte, cara. Não, não, não tem pra onde correr. Então, assim, se você já viu o filme, veja de novo e veja de novo e veja de novo e veja de novo. Eu acho que não existe um número limite pra ver esse filme. A cada vez que você vê, você entende ou você começa a reparar em camadas novas porque você vai adquirindo mais bagagem. Quando... Uhum. Então, cara, é... sei lá. Não tem outra coisa a dizer, não. <risos> é a... <risos>
1: Eu gostaria de falar assim: se você não assistiu 2001 ainda, é porque você não teve tempo de fazer isso, bem da verdade. Sim. É porque nós vivemos numa era, tudo acaba tirando a nossa atenção se você não tá numa sala de cinema. Então, se você vai colocar o filme na sua casa, na sua sala, seu telefone vai tocar, seu telefone vai tocar, sei lá, sua, sua esposa vai pedir pra você pegar água pra ela, vai pedir pra você pegar pipoca, não sei, vai pedir pra você vai querer ir no banheiro, vai tirar a sua atenção. Então, se você quiser mesmo apreciar 2001, tente fazer isso com uma imersão total mesmo, Filme. Não dá mais para você assistir o filme no cinema, que um pessoal fez em 60, como nós conseguimos fazer no ano passado aqui na Mostra Internacional de Cinema. Então, vai isso. Tenha o Blu-ray, tire aí suas duas horas e tantos, aí, três horas aí quase para ver esse filme, desliga seu celular. Se você achar que alguém vai te atrapalhar, assiste o filme sozinho. Eu acho que é uma, uma experiência interessante. Coloca o filme lá e relaxa. Não tenta, é, não tenta ficar analisando o filme tanto enquanto você vai assistindo. Você vai você vai ter coisas que vão pegar para você no subconsciente. E e os que você vai você vai só talvez você pegue depois e vai ficar ali é quanto quando somente aí você então fala com a gente é, fala com alguém <risos> que conhece 2001 mas é, que é que é fã, discuta o filme, porque talvez isso que que talvez isso abra sua cabeça, mas eu acho que vem 2001 não é impossível você sair em colume daquele filme. Pro bem ou pro mal, ele vai mexer com você. Então é isso, gente, eu tô tentando fazer esse programa aqui desde a mostra passada, na verdade eu queria fazer um, uma filmografia toda do Kubrick não vai dar, <risos> mas a gente vai tentando aí. Valeu pela, pela, pela participação de vocês, né, então vocês podem encontrar a gente por aí no Twitter, no arroba Mateus, Mateus com T-H-D-E-S e s o Marcelo, no arroba Marcelo Zagnoli, eu, você me acha no arroba otigre 1982 e para continuar falando sobre cinema discutindo sobre cinema, é só entrar no untignocinema.com, na página no facebook fb.com barra o perfil oficial no twitter é arroba tignocinema Beleza, gente? Então, não esqueçam de ouvir, de compartilhar o que vocês acabaram de ouvir. Discutam aqui embaixo o que vocês acham de 2001, né? Mandem e-mail para gente se precisar. Estamos é, aí para discutir essa aí que deve ser uma das maiores obras do cinema. E, para fechar, vamos ouvir então a música que a gente falou tanto: Also Prat Zaratustra, português assim falou Zaratustra, interpretado pela Orquestra Filarmônica de Viena com. Regência de Herbert Von Karajan. Muito obrigado mais uma vez, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, tchau pessoal.
2: Valeu. Até mais. Valeu. Falou, até mais.